0: Gedanken sind frei, so heißt es schon lange, trotz Knechtschaft und Tyrannei, wir waren nicht lange und konnten im Herzen stets lachen und scherzen und dachten dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Doch jetzt habe ich Bedenken, es gibt da so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt da so Maschen, da kann man sie waschen, und schon eins, zwei, drei sind sie nicht mehr ganz so frei. Sie sind frei, so frei wie die Fresse. Und denkst du, dass es anders sei? Dann gibt's auf die Fresse. Sie wollen dich lenken, dein Wissen und Denken. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Und vielleicht schon im nächsten Mai kommt die Gedankenpolizei. Denn ob CIA oder NSA. Sie liegen auf der Lauer If you don't go the right way Ja, da werden sie sauer Sie bringen sie zum Schwanken Deine eigenen Gedanken Und du glaubst so nebenbei Die Gedanken wären frei Die Gedanken sind frei Solange sie nicht stören, doch auf Verderb und Gedei, weißt du, wem sie gehören? Monsanto und Danken und den Öliferanten, den Algorithmen von Google, besser gib dir die Kugel, dann ist alles vorbei, die Gedanken waren frei.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen, liebe Freunde zum heutigen einsatzliteraturclub Eingestimmt mit «Die Gedanken sind frei» von Konstantin Wecker, natürlich mit kritischer Überlegung dazu. Und ich hoffe doch sehr, dass bei uns die Gedanken frei bleiben im eigentlichen Sinne. Der Song wurde angeregt durch unser Buch, durch unseren Satz von gestern. Und wir haben ja zum Thema... Geschichten erzählen und was sie auslösen können und auch zum Namen Chantal unseren Gedanken freien Lauf gelassen. Teilweise fast mit einem etwas schlechten Gewissen, aber eben bei uns sind die Gedanken ja frei. Und deshalb ist dieser Raum dank euren Gedanken immer so spannend für uns alle. Lieber Sebastian, liebe Jeanette ganz herzlich willkommen an meiner Seite als Co-Moderator, Co-Moderatorin heute. Und wir haben bereits Andrea bei uns an der Bar. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
2: Guten
3: Morgen. Ja, ich habe ein Buch dabei.
1: Sehr schön. Ganz toll. Wir freuen uns. Und wir haben bereits soeben eine Glücksfee bekommen. Ganz herzlich willkommen, liebe Cleo. Hallo. Wunderbar, dass du dabei bist. Dann legen wir gleich los. Liebe Andrea, wie viele Seiten hat dein Buch?
2: Einen Moment, ich muss es kurz virtuell aufladen. Genau,
1: ich wollte gerade fragen, bei dir ist es immer so interessant, hört man jetzt etwas blättern oder hört man jetzt etwas klicken? <lacht> also,
2: es geht los auf Seite 3, aber ich habe es
3: gleich.
1: Ja, manchmal sind die elektronischen Medien...
3: Ja
2: etwas Seite,
1: widerspenstig.
2: Seite 272.
1: Sehr schön. Liebe Cleo, welche Seite soll Andrea versuchen aufzuschlagen für dich? Ich, ich habe jetzt überlegt gehabt, ich hatte eine Zahl
4: im Kopf, aber der Konstantin Wecker, der wurde ja jetzt erst 75 vor kurzem, den du gerade eingespielt hast. Mhm. Und es hat mich auch getriggert, weil interessanterweise eine junge Sängerin, die ich kenne, so jung ist sie auch noch mal, aus, hier aus meiner Gegend, die hat schon öfter mit ihm Konzerte gemacht, die Sarah Straub. Und die hat kürzlich auch ein Buch geschrieben über Demenz, sehr
1: spannend über ihre Großmutter. Ich glaube, ich nehme die 75, genau. Wunderbar. Was für eine schöne Auswahl mit Geschichte dazu. Wir sehen, der Einsatzliteraturclub beginnt bei uns, bevor er wirklich begonnen hat. Wir haben schon die erste Wunderschöne Geschichte. Vielen Dank, Cleo, für die Erklärung der Zahl 75. Und jetzt sind wir gespannt, liebe Andrea. Gelingt es dir? Will dein Tool das zulassen, dass, du uns diese Seite, also dass es uns diese Seite preisgibt?
2: Ähm, das ist sehr interessant. Ihr hört mich, ne? Ja. Wenn das Buch sagt, es gibt die Seite 74 und dann gibt es die Seite 76. <lacht> <lacht> es dein ist schon Zwickt
1: heute. <lacht> Liebe Cleo, das hat doch gerade auch etwas mit Demenz zu tun. Da bleibt mal irgendwas auf der Strecke, ein weißer Fleck in der Landschaft des Hirns. Jetzt willst du in die Vergangenheit zurück oder eher Richtung vorwärts? Nee, dann nehmen wir 74. 74, gut.
2: Alles klar. Also, ich habe jetzt tatsächlich den ersten Satz gefunden, es kann losgehen. Doch Freitag war sich bewusst, dass er sich Mühe geben musste, um sich nicht selbst aus diesem Paradies zu vertreiben. Ich sag's es nochmal. Doch Freitag war sich bewusst, dass er sich Mühe geben musste, um sich nicht selbst aus diesem Paradies zu vertreiben.
1: Vielen Dank. Das ist ja, sag ich mal, recht verräterisch. Aber wir nehmen es so an.
5: Habe ich auch gerade gedacht, ja.
1: <lacht> wir haben ja am Anfang. Jeweils unsere Bücher, von, gerade publik gemacht, immer gesagt, um welches Buch es sich handelt, sind dann später mal dazu übergegangen, das nicht mehr zu tun. Jetzt hat das Schicksal uns einen Satz offeriert, der relativ eindeutig ist, aber das ist jetzt so. Ja, kann ich, ich den letzten
5: ich, Teil des Satzes nochmal haben? Entschuldigung. Ja, bitte sehr. Also nach musste.
2: Ja, also doch Freitag war sich bewusst, dass er sich Mühe geben musste, um sich nicht selbst aus diesem Paradies zu vertreiben und es ist nicht das Buch, was ihr denkt.
1: Ah, danke Andrea, das ist jetzt toll. Sehr schön, das finde ich jetzt einen ganz wertvollen Beitrag. Wir werden jetzt alle diesem Satz auf den Leim gekrochen, auch das geht's. Und das tut jetzt vielleicht gerade gut, dass wir das wissen. Ich wollte schon sagen, lassen wir gerade das, was Konstantin Wettker gesungen hat, die Gedanken sind frei. Lasst uns das vor Augen halten, aber jetzt dein Beitrag ist sehr gut, wunderbar. Liebe Cleo, jetzt äh, haben wir schon einiges gesprochen, also es gilt schon fast nicht mehr, aber trotzdem, du bist offiziell als unsere Glücksfee die Erste, die sich dazu äußern darf, dein Vorrecht, aber nicht deine Pflicht. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen? Ich versuche mal.
4: Ich wollte schon sagen, das ist doch gut, wenn wir, Du hast mich ja gefragt, ob ich nach Hit zurück oder nach vorne gehen will. Und du dann sagst, früher hat man immer die Bücher genannt. Und dann habt ihr das nicht mehr gemacht. Und dann hat man irgendwann rumspekuliert, was könnte das für ein Buch sein. Ging manchmal ein bisschen weg vom Satz, war aber auch mal lustig, mal tief, sehr unterschiedlich. Das hat ja alles seinen Sinn. Und jetzt ist es gar nicht das Buch. Wobei, ich habe auch schon leid die Demenz. Ich habe mit Freitag verbinde ich sofort was. Aber ich kann es nicht zuordnen, was ich gedacht hätte, welches Buch. Aber Andrea meinte ja, das ist es ja eh nicht. Aber zum Satz, ähm, mhm. er war sich bewusst, dass, ähm, dass er da selber dafür sorgen musste, wenn es so wohl jetzt in meinen Worten sagt, ja da steht es ja, Mühe geben, nicht selbst aus dem Paradies zu vertreiben. Genau, da steckt, finde ich, schon ganz schön viel drin. Sich bewusst sein, das ist ja auch so eine Frage, ähm, Wann, wann ist man sich etwas bewusst? Gell? Also man meint vielleicht manchmal was zu wissen und dann äh, weiß man. Versteht ihr mich überhaupt? Ich habe so ein, ich habe wirklich so, so Geräusche im Hintergrund.
1: Das irritiert mich ein bisschen. Hallo? Ja, genau, wir hören dich. Ähm, Sorry. Ich habe Sebastian dein Mikro kurz stumm geschaltet. Ja, okay. bitte, Cleo, du hast recht, dass du interveniert. Sehr gut. Bitte so weiter. Nee,
4: das habe ich nur gerade, Entschuldigung. Ähm, ja, also erstmal si sich Bewusstsein. Also sich Bewusstsein ähm, fordert ja schon ein bisschen, dass man viel drüber nachdenkt und die Situation ähm, zur Kenntnis nimmt. Wobei das ja noch lange nicht heißt, dass es dann so ein Bewusstsein ist, dass sich vielleicht andere wünschen, aber mein Gott, also manchmal. Genau, jetzt lese ich es gerade im Backchannel. Ähm, Robins und Gruße ist es nicht, genau. Ähm, mit Mühe geben, ja, Mühe geben, das klingt auch immer so negativ, aber ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man sich Mühe gibt bei manchen Dingen. Es ist anstrengend, aber man muss, man muss halt manchmal was tun. Und in, in Beziehungen, in Freundschaften muss man halt was tun und vielleicht auch mal anecken mal äh, anderer Meinung sein. Und dann ist die Frage, wenn es trägt, dann findet man schon wieder zusammen, aber dann muss man halt sich Mühe geben. Und dann ist immer die Frage, wer fängt damit an? Ähm, und sich selbst nicht aus dem Paradies zu vertreiben, das finde ich eigentlich den den wichtigsten Part in, in diesem Satz jetzt heute für mich, äh, was denn überhaupt das Paradies ist. Das ist ja auch immer Interpretationssage, manchmal Sache. Manchmal ist das Paradies für jemanden, äh, eine tolle Insel, ja, das, damit verbindet man ja oft bildlich, ähm, das Paradies. Eine tolle Insel mit weißem Sandstrand, wo Ruhe herrscht und niemand ist. Das ist das Paradies für den anderen, kann das Paradies ähm, das eigene Heim sein, die eigene Wohnung mit den richtigen Menschen an seiner Seite. Und wieder ein anderer findet das Paradies in sich, weil er in sich ruhen kann. Vielleicht auch, weil er sich Mühe gegeben hat, dahin zu kommen. Und dann hat er das Paradies. Das finde ich an dem Satz, wie gesagt, das spannendste. die letzte, Den letzten Part, den ähm, Infinitivsatz ist es mit um, genau. Ähm, dass er sich selber nicht aus dem Paradies vertreiben muss. Oder dass er sich selber nicht aus dem Paradies vertreibt. Wobei, da steckt ja, wir sind jetzt auf Seite 74, ja, relativ am Anfang noch, ein bisschen am Anfang. Da bin ich schon gespannt, um was es für ein Buch geht, was dieser Freitag, äh, dieser dieser Mensch da tun muss, damit er das Paradies, in dem er sich wohl aufhält, zumindest für sich, nicht verliert. So, Das sind meine Gedanken dazu. Mehr kann ich jetzt gar nicht sagen, außer dass ich mal wieder finde, dass Mühe nicht nur negativ ist. Das ist mal wieder so ein klassisches Wort, das man doch sofort irgendwie mit was Aufwendigem und Unangenehmem verbindet, womöglich. Aber Mühe ist auch was Schönes, weil man hat ja dann danach, ich kann ja weiterreden, außer Andrea, du bist ja auch nur dann, jetzt kommt jemand, genau, da dachte ich, mir ist noch gar niemand da. Ähm, ja, ähm, Mühe ist auch gut. Wenn man sich Mühe gibt und bemüht, etwas zu tun, dann lohnt es ja am Ende des Tages. Dankeschön
1: fürs Zuhören. Vielen Dank, Cleo. Wie immer sehr reichhaltig. Ist immer interessant, wenn du sagst, mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Und ich finde, wow, du hast uns schon so viel offeriert mit deinen Gedanken. Ich finde auch, wir müssten eigentlich mal langsam ein neues Wort haben für die Bedeutung von dessen, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit sich Mühe geben. Es ist eigentlich etwas, was uns wirklich gut tut. Ich denke auch gerade in diesem Satz eine wirklich tolle Aussage. Also mir gefällt dieser Satz unheimlich gut. Ich, ich bin begeistert, dass wir den heute an einem freitag diesen freitags menschen hier haben und der uns sagt wir sollen uns mühe geben ähm, das wort ist eigentlich wirklich schrecklich für etwas also einfach nicht geeignet weil es uns so unangenehm belastet aber eigentlich etwas was sehr positiv und sehr wertvoll ist liebe andrea sag uns noch kurz gibt es eine bestimmte bedeutung dahinter weshalb du dieses buch heute mitgebracht hast
2: also das Buch habe ich mal wieder irgendwie um den Literaturclub herum, äh, ist es mir in die Hände gefallen und der Titel des Buches hat mich sofort fasziniert. Dann habe ich angefangen es zu lesen und habe gedacht, das muss ich mitbringen.
1: Sehr schön, herzlichen Dank und ich sehe auch, der, der Satz triggert viele andere, wir haben schon viele Gäste. Liebe Jeanette, du wolltest noch kurz etwas sagen.
6: Ja, natürlich. Ich habe Mühe mit diesem Satz, weil ich immer das Wort Mühe als mühsam empfinde. Insbesondere er ähm, kennt alle die Floskeln aus den ähm, Zeugnissen. Quasi, er gab sich Mühe oder er hatte ähm, ja, er gab sich Mühe für irgendetwas und quasi der Wille war ja da, aber die Fähigkeit war ja überhaupt nicht da. Also es ist für mich so ein Wort, das etwas wie fast despektierlich eine Fähigkeit beschreibt, da ist jemand talentfrei.
1: <lacht> Gab sich und hatte Mühe. Danke, Janette. Ja, ich glaube, da sind wir einig mit dir. Ähm, irgendwie ist eben dieses Wort etwas abgegriffen oder hat eine Bedeutung, die uns nicht mehr so... Also wir, wir haben unangenehme Konnotationen mit diesem Wort. Wir schauen aber, wie andere darauf reagieren. Liebe Michaela, herzlich willkommen bei uns. Wir sind gespannt, deinen Beitrag zu diesem Satz zu hören.
7: Guten Morgen. Ich dachte sofort an ähm, diese ganz besonderen Menschen. Ähm, ich bin Gott sei Dank nicht so einer. Ähm, es gibt Menschen, mit denen fährst du in den Urlaub und du fährst in das Tollste. Du bist, du bist mitten in der Toskana, du schaust über malerische Berge, du schaust auf Seen. Ähm, und ähm, dieser Protagonist, dieser Freitag, der ist so einer, der ist jetzt gerade im Urlaub, ist im edelsten Hotel, hat das schönste Zimmer der Welt, ähm, schaut auf den, auf, äh, meinetwegen auf den Gardasee und äh, die Sonne äh, ist malerisch, die Vögel zwitschern, das Wetter ist perfekt, nicht zu heiß, nicht zu warm. Und diese Leute sagen sich in der Sekunde, in der sie do dort angekommen sind und meinetwegen drei Wochen dort Urlaub machen, Oh nein, bald ist ja schon der Urlaub zurück und dieses Pari Paradies habe ich dann bereits verloren. Dabei hätten sie diese drei Wochen ja noch vor sich und könnten einfach genießen. Nein, es gibt die ähm, und ich äh, habe so eine kleine Theorie in meinem Hinterkopf. Die Menschheit teilt sich in die, die einfach ankommen und sagen, wow, yeah, lasst uns jede Sekunde genießen und sagen, ist es nicht herrlich? Und zwar jeden Morgen, selbst am letzten Tag sagen sie einfach nur, ist es nicht herrlich? Oder der, die andere Hälfte der Menschheit sagt, oh nein, bald ist es schon vorbei und wie traurig und da werde ich all diese Pracht nicht mehr haben. Und Freitag ist einer dieser Sorte, aber er hat es bemerkt, wie er ist und er möchte sich jetzt umsortieren. Er möchte jetzt einer von denen werden, die sagen, ich genieße jetzt hier jeden Tag, auch wenn es in drei Wochen ähm, meine Pauschalreise äh, mit Halbpension zu Ende geht und mich wieder ins Auto auf den Brenner schmeißen muss. Ich versuche jetzt wenigstens, ich gebe mir Mühe, jeden Tag zu genießen und bestelle mir gleich mal einen großen Latte Macchiato und einen Eisbecher.
1: Herzlichen Dank. Du hast uns mit in die Ferien <lacht> genommen und aus, <lacht> uns auch gerade gesagt, so und jetzt genießen wir einfach. Wir lassen uns durch nichts irgendwie von diesem Genuss abbringen. Es gibt ja wirklich Leute, die können sich am schönsten Ort der Welt aufhalten und entdecken immer wieder Dinge, die ihnen nicht passen oder die sie nicht ideal finden, statt dass sie sich auf all das konzentrieren, was so wunderbar ist. Ja, also mit solchen Leuten würde ich auch nicht gerne in Urlaub fahren, Lieber Hanno, herzlich willkommen bei uns. Du hast uns ja schon aufs Wochenende eingestimmt und der Freitag, der sagt uns ja auch, wir stehen kurz davor und haben eigentlich schon heute das Paradies. Was bringst du uns weiter mit?
5: Ja, also ich, das, was die Michaela gesagt hat, spricht mich sehr an. Also das, die, Solche Leute kenne ich auch leider, zum Glück. Ähm. Ich dachte an so eine entweder Coming Out oder Coming of Age Geschichte, dass jemand, der der sein Leben vorher auf eine bestimmte Art und Weise gelebt hat, ähm, dann jetzt feststellt, dass es dass es vielleicht einen anderen Weg gibt, sein Leben zu leben und jetzt Mühe hat er, daran festzuhalten. Das ist gar nicht so weit weg von dieser Urlaubsgeschichte, aber ein bisschen größer gegriffen. Eigentlich sehr ähnlich, glaube ich.
1: Also jemand, und. der sich wie so ähm, eben äh, äh, aus dem bisherigen Leben zurück, so eine fast eine Art eine Aussteigergeschichte.
5: Ja, genau. Also der dann, der dann praktisch jetzt entdeckt, dass das Leben, wie er es jetzt gerade durch einen glücklichen Zufall praktisch jetzt lebt, ähm, was ganz anders ist als das, was er vorher hatte, das empfindet er als das Paradies. Und daran möchte er festhalten und gibt sich jetzt alle Mühe in Ermangelung eines besseren Wortes ähm, daran festzuhalten. Ich
1: glaub, das sehr schön also ich denke eben auch dieser satz hat wirklich das potenzial dass wir ihn nehmen können und in einen anderen zusammenhang stellen können also eine art robinson crusoe geschichte aber es muss ja nicht eben die physische insel sein sondern ein neuer lebensumstand den man sich selber kreiert aber dann natürlich auch dazu sorge tragen muss und vielleicht nicht beim ersten widerstand aufgeben muss Liebe Heike, herzlich willkommen bei uns. Wir sind gespannt äh, aus deiner Sicht. Du bist ja auch in speziellen neuen Welten jeweils unterwegs, neuen Arbeitswelten. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie du diesen Satz interpretierst.
8: <lacht> ja, schönen guten Morgen, Lakritza und herzlich willkommen aus den Ferien. Ich habe dich seitdem gar nicht mehr <lacht> Danke gehört, <jetzt> vielmals. <lacht> ja, da bist tatsächlich hast du recht, und da ist mir natürlich auch sofort etwas eingefallen und ich bin ganz überrascht, Andrea, ich weiß nicht, wie du zu diesem Buch kommst, was ja eigentlich noch gar kein kein Buch ist und noch gar nicht wirklich veröffentlicht. Das ist nämlich der erste Absatz einer neuen Biografie. Ähm, da geht es um einen Unternehmer, der letzte Woche Freitag nämlich festgestellt hat, dass sein Patriarchen sein sozusagen ihm aus der Hand gleitet und was er nicht gelernt hat und definitiv, da hat Jeannette recht, äh, scheinbar sehr talentfrei zu sein scheint, ist der Zusammenhang mit neuer Führung. Das ist nämlich von Elon Musk und er hat festgestellt, dass er wer schauen muss, dass alle seine Leute zurückkommen aus dem Homeoffice, dass er die 40-Stunden-Woche innerhalb des Unternehmens ohne die Möglichkeit remote zu arbeiten durchsetzen muss und sein, um seine, Macht, seine Macht zu erhalten und da nochmal ein paar Schlagzeilen reinzubringen. Genau, dieses Buch ist noch gar nicht erschienen und Andrea, da müssen wir nachher mal äh, schreiben, wo du das her hast.
1: <lacht> Die Biografie von Elon Musk, wunderbar, das ist ja eine spannende Sache. Brandneu hier bei uns wird sie besprochen im Einsatzliteraturclub, da sind wir ja gespannt. Äh, was da noch draus wird, liebe Eva, herzlich willkommen. Denkst du auch an eine Bio von Elon Musk?
9: Ich denke nicht an eine Bio von Elon Musk, aber ich denke an die Bio meiner Tasche. Vielleicht bin ich ja die Einzige von uns, die ab und zu mit ihrer Tasche spricht. Ich habe nämlich eine Freitag-Tasche. Keine Ahnung, wer von euch auch eine ich. hat. Ich habe ähm. <lacht> <lacht> ah, es mir doch gedacht. Habe ich es mir gedacht. Und meine Freitagtasche, die habe ich in Wien gekauft. Also ich war dort schon im 25-Hours-Hotel. Und dort hast es diese Freitagtaschen, die man brauchen kann, während des Aufenthalts kann man mit denen in die Stadt gehen. Und wenn sie einem sehr, sehr gut gefallen, kann man sie am Schluss auch kaufen. Und meine Freitagtasche ist eine dieser Freitagtaschen aus Wien. Und jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich mich frage, habe ich diese Freitagtasche vielleicht aus ihrem Paradies vertrieben. Also war sie so schön, dass ich sie mitgenommen habe, also gekauft natürlich, und wäre sie vielleicht viel lieber weiterhin durch Wien spaziert. Also es ist so, Vertreibung einer Freitagtasche aus dem Paradies. Da fällt mir
5: gerade ein, es gibt Läden, die heißen Taschenparadies. Vielleicht war das, das dieses Paradies, was du meinst. <lacht>
10: Ganz
1: toller Input, liebe Eva. Ich werde nachher gleich noch ein, äh, mein Profilbild ändern, habe gerade meine Tasche fotografiert. Aber das ist ja das Schöne mit diesen Freitagstaschen. Da, das sind ja alte Blachen von Lastwagen, die da weiterverarbeitet werden. Also ich denke, die kommen aus ihrer Arbeitswelt heraus, diese Taschen. Die werden... Aus diesen Plachen kreiert und werden dann von uns wieder in die Welt hinausgetragen. Ich denke, wir dürfen das mit gutem Gewissen tun. Wir, äh, geben, wir schenken dieser Plache ein neues Leben, also nicht wir, das sind die Freitagsbrüder, die das tun, aber wir äh, engagieren uns mit dazu. Ich denke, im Sinne der Nachhaltigkeit ist das absolut okay. Liebe Eva, nimm deine Tasche und spazier voller Stolz und Freude mit ihr in der Welt herum. <lacht> Liebe Kerstin, herzlich willkommen bei uns. Wir möchten gerne deinen Beitrag hören.
3: Guten Morgen zusammen. Also ich musste wirklich lachen. Ja, Michaela, die Leute kenne ich auch. Ähm, ich, wie man mit seiner Tasche spricht und was man mit seiner Tasche spricht, erschließt sich mir jetzt irgendwie im Moment nicht so. Ähm, ich tue das tatsächlich nicht, außer dass ich sie anfluche, weil ich irgendwas nicht finde und immer sage, Herrgott, wo ist jetzt wieder dies und das? Ähm, das ist das Einzige, was ich mit meiner Tasche äh, bespreche. So, und ihr alle seid natürlich völlig auf dem falschen Pfad. Ähm, das Buch heißt, ähm, wie die Wochentage in die Welt kamen und das ist natürlich, äh, das ist natürlich ähm, ähm, ein Trigger-Titel und ähm, es geht darum, äh, dass alle Wochentage sich versammeln im Paradies ähm, und irgendwann purzeln die alle da raus ähm, weil sie sich schlecht benommen haben. Und wenn man <lacht> ja und also Freitag hat gerade noch die Kurve gekriegt. Also der nimmt sich die, äh, also der der äh, hat Mühe, aber mh, er hat noch die Kurve gekriegt. Aber sind schon einige rausgepurzelt. Und es ist natürlich klar, dass der lieber bei seinen Wochentagsfreunden bleiben will, als in die Welt zu gehen. Ähm, und interessant ist ähm die Bezeichnung Freitag, also ähm, sie ist ja in verschiedenen Ländern ähm, unterschiedlich. Also und Freitag, wo kommt das her? Ähm, das kommt von, also wenn man es germanisch sieht oder ist wahres Griechisch, keine Ahnung. Ähm, jetzt ähm, rede ich mich gerade um Kopf und Kragen. Es ist Frigga, <lacht> Frigga, die, ähm, die Göttin der Erde, glaube ich, oder der Frucht? nee, was, da, was der Fruchtbarkeit, keine Ahnung. Irgendwie eine Göttin jedenfalls. Und in im Römischen haben die äh, haben die Römer die ähm, Wochentage nach Planeten ähm, benannt. Und äh, ganz schön ist, der Freitag wird der Venus zugeordnet. So. Und das ist doch was richtig Schönes.
1: Wunderbar. Liebe Kerstin, ganz herzlichen Dank für diesen Ausflug in die zu den Wochentagen generell und wie auch die sich äh, be darum bemühen müssen. Wir suchen noch nach einem neuen Ausdruck, um nicht aus der Woche zu purzeln und dein Beitrag auch zur Göttingen und den Planeten. Und ja, wir nehmen das so an, dass äh, auch diese Planeten die Wochentagenamen erhalten haben und jetzt bin ich gerade etwas verwirrt, lieber Andreas habe ich dich übergangen, ohne dass ich es wollte. Bei mir scheinen die Profilbilder neu angeordnet worden zu sein. Ich habe mein Profilbild hochgeladen mit der Tasche. Ihr könnt einen Pull to refresh machen und dann sind mir die Profilbilder von euch neu angezeigt worden. Liebe Andreas, entschuldige, falls ich dich übergangen hätte vorhin, aber bitte übernimm du jetzt das Mikro
10: und sprich zu uns. Okay, kein Problem. Ich glaube, ich habe mich auch selber aus dem Raum rausgefördert und bin dann wieder rein. Und dann kann natürlich sein, dass irgendwas durcheinander geraten ist. Das ist nicht schlimm. Ich bin tatsächlich ähm, bei, beim Thema Freitag auch bei, bei Figuren oder Charakteren und dergleichen und auch bei den Wochentagen. Jochen Malzheimer hat ja so diese Abart ähm, oder, oder wundervolle Abart an sich, ja, äh, Dingen oder manchmal auch Wörtern und so weiter eine Art Charakter zu verpassen und um die in den Dialog zu verschieben. Und genau so äh, ist es, glaube ich, hier auch mit den Wochentagen. Aber ich bin jetzt ähnlich wie gestern wieder bei einem Buch eines Kiffers. Oder jemand... <lacht> ja. <lacht> oder 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 eine der Hauptfiguren ist ein Kiffer. Und diesmal hat er den absoluten Trip und fängt an, sich mit den Wochentagen zu unterhalten. Die sitzen gerade alle schön versammelt in diesem ähm, in diesem Wohnzimmer. Und ähm, ja, der, der der Typ oder die Frau, wo da gerade schön was durchzieht, macht auch kein Geheimnis daraus, welchen Tag er gut leiden kann, welchen nicht. Der Montag ist natürlich schon mal direkt raus, ne? der hat es von Anfang an verschissen. Der Dienstag, der geht noch gerade so. Ab Mittwoch wird alles entspannter. Der Donnerstag ist eher so so neutral, aber der Freitag der Freitag ist ein absoluter Kumpel, weil der Leute das Wochenende haben. Da da wird's entspannt und wenn er eine Sache mag, dann ist es, wenn's entspannt wird. Aber jetzt hat der Freitag irgendwas von sich gegeben, irgendwas gesagt, was ihm jetzt überhaupt nicht gepasst hat. Und plötzlich ist sämtliche Sympathie für den Freitag weggefallen. Ja, der ist jetzt raus. Der hat jetzt gerade so ein bisschen verkackt. Und der Freitag weiß das. Der hat das gemerkt. Und jetzt weiß auch der Freitag, dass er ganz vorsichtig sein muss. Und auch aufpassen muss, was er als nächstes sagt. Damit er nicht aus diesem wundervollen Paradies hier, also diesem Wohnzimmer mit dieser entspannten Atmosphäre rausfliegt. Und das ist die Geschichte dahinter. Eine
1: wiederum ganz, ganz tolle Geschichte. Vielen Dank, Andreas, für diese Konversation mit den Wochentagen. Die Personifizierung dieser Wochentage gefällt mir unheimlich gut. Welche Beziehung haben wir zu diesen Kumpels da? Und ja, der Freitag, den mögen wir sicher alle ganz besonders gut. Liebe Margarita, herzlich willkommen. Hast du auch Kumpels unter den Wochentagen?
9: Also die Geschichte ist wirklich wunderbar, Dankeschön. Ich habe mir jetzt auch noch gerade vorgestellt, wenn die römischen Götter, die Wochentage, wenn die sich unterhalten miteinander, was da abgeht, weil die Götter haben ja auch immer so Tendenz, ein bisschen wichtig zu sein, gell? Aber ich wollte ganz was anderes sagen. Ich komme... Zum Anfang zurück, sich Mühe geben, ist ja noch nicht gleich sich anstrengen, sondern es ist noch ein bisschen weniger. Aber ich denke, wenn man oder wenn nicht oder wenn Freitag schon erkennt, dass das paradiesisch ist, was er gerade erlebt, dann gibt's einfach eins, sich dessen bewusst sein und dankbar sein. Dann fliegt man, glaubt, nicht so schnell aus dem Paradies. Das war's auch schon
1: ganz wunderbare Worte von dir, liebe Margarita. Das klingt schon fast nach einer abgerundeten Sache, so dass wir auf den Schlussspurt zugehen können von unserem heutigen einsatzliteraturclub Vielleicht ein Gedanke noch von mir. Ich habe mir so gedacht, welche Wochentage gibt's denn noch personifiziert sonst irgendwo in Büchern? Der Freitag ist ja schon irgendwie so ein ganz besonderer Tag eben. Den gibt's von Robinson Crusoe, dort war ich sage jetzt mal dem Zufall bedingt, weil es ja ein Freitag gewesen sein soll, als äh, diese... Äh, die, dieser mensch da auf die insel äh, zu robinson Crusoe äh, gekommen ist ähm, sonst gibt es eben die freitagstaschen dann gibt' es äh, die donnerstagstaschen äh, von denen weiß ich dass sie mal personifiziert worden sind in anlehnung natürlich vom montag kenne ich aus äh, Erfahrenheit vierhundert was ist es 21 oder was äh, bin mir gerade bei der Zahl nicht mehr ganz sicher. Aber da kommt ein Montag vor, ein Mann, der diesen Tag, diesen Namen Montag trägt. Für mich wäre mal noch spannend zu wissen, sind denn auch andere Wochentage irgendwie eingegangen in literarische Werke oder in Produkte? Also falls ihr dazu noch Informationen hättet, würde mich das Wenn's interessieren. Fahrenheit
0: 451 war das, was du vorhin gesucht hast. Gedacht.
1: Danke vielmals, Hanno. Einheit 451, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, das klingt schon viel besser. <lacht> das war Und Bastian. Oh, Und Entschuldigung. Es gibt noch
5: die, es gibt noch die äh, <lacht> Mittwoch, wie heißt sie denn, bei der Adams Family.
1: Ah, die, okay. Sida, da, wunderbar. Die kenne ich zu wenig, diese Adams Family. Aber sehr schön, vielen Dank. Und ich merke, es gibt weitere Meldungen dazu. Liebe gibt Eva. Ist es
9: nicht einen Song von Züri West? Ziehstück. Dienstag, meine ich.
1: Schaue ich nach. Werde ich auf die Suche gehen? Vielen Dank. Falls es den gibt, bekommt ihr den morgen auf die Ohren. Liebe ich Kerstin.
3: Glaube, ja, genau, klar. Oh, das war Greta. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es gibt so einen Song. Ich weiß nicht, wer, wie, was, aber der Titel ist mir im Kopf geblieben. Der Sonntag, der ein Montag war. Ich glaube, das ist ein Lied.
5: Ich dachte auch noch gerade an einen englischen Song, hier. It's Friday, I'm, I'm in North, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr, wie der, der Titel war, aber die Textteile halt erinnere ich mich. Ja,
1: das Sehr ist von, schön. Uh, ich ich sehe die, die,
9: Monday.
5: Ja, genau.
1: Monday, genau, genau.
9: Ich dachte an einen französischen Song von Michael von der Heide. Äh, jeudi, jeudi,
1: je Richtig.
9: Donnerstag
1: und Donnerstag liebe ich dich, ja. Ja, jeudi, je ah, liebe, Wunderbar.
9: Ja.
6: Ganz, ganz ein
1: Tolles. Ja, genau. ja, also ich sehe schon, da gibt es Konkurrenz zum ziestieg <lacht> äh, Liebe Bettina, du bist auch noch hochgekommen auf unseren Aufruf hin.
4: Mir ist eingefallen, es gibt äh, eine Geschichte oder eine Kurzgeschichte von Erich Maria Remarque an diesen Dienstag.
1: Sehr schön, herzlichen Dank. Also im Moment haben wir eigentlich Wochentage, die noch nicht vertreten sind jetzt. Wir hatten Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mit den Donnerstagtaschen, Freitag sowieso. Also es bleiben noch Samstag und Sonntag. Mir kommt noch ein Beispiel für Montag in den Sinn. Es gibt einen Film «Was geschah mit Montag?». Und da geht's um eine Familie, man hätte nur äh, ein Kind haben dürfen. Und äh, da gab es aber diese Familie mit sieben Kindern und die haben dann jedem Kind einen Wochentagsnamen gegeben, weil dann nur an an diesem Tag dieses Kind nach draußen gehen durfte, damit niemand merkt, dass da eigentlich sieben Kinder sind. Aber deshalb, da ging es speziell um Montag. Weißt du, da ja?
4: Entschuldigung, es gibt da irgendeinen so Song. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wiki Leandros ist. Die singt wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Äh, und dann weiß ich noch mal weiter, aber den, den das ist irgendwie so ein Schlagersong von früher, der kommt mir gerade so ins Sinn. Die googeln mal Im
1: sehr gerne und dann gerne wieder, in die Telegram Gruppe stellen. Ja, bitte.
4: Immer wieder
9: Sonntags ah. kommt die Erinnerung.
1: Sehr schön. Also eben ich denke von Sonntag gibt es ganz bestimmt viele Songs. Spannenderweise ja, von
6: Zucero, der heißt El suono della domenica. Also ja,
1: ja, da finden wir für jeden Tag finden wir ganz genau. Ganz aber den Samstag, den Samstag, haben wir noch gar nicht so, so oh, gut vertreten.
4: Dalia heißt die, das die Sängerin. Am Samstag, Lakritza. Ja, am Samstag mm. kommt das Samst zurück. Das ist sehr okay.
1: Toll. Sehr schön. Also, ich
0: glaube, du musst ein Medley machen oder so. <lacht>
1: Ja, jetzt wird's wirklich schwierig mit dieser großen Auswahl. Dalia
4: Lavi heißt die, Oh, wann kommst du, heißt der Song. Das singt immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag, Sonntag, jeder Tag vergeht ohne Ziel. Genau
1: so heißt der Song. Wunderbar.
8: Also,
1: Saturday Night und Saturday Night Fever natürlich jetzt, meine Lieben. Bin ich vollends beruhigt. Wir haben die ganze Woche gut abdecken können mit unseren Einfällen und Inspirationen und was es da alles gibt. Jetzt wollen wir aber vor allem noch zur Auflösung schreiten. Liebe Andrea, was für ein wunderbares Buch hast du mitgebracht, das dich so fasziniert hat und auch uns.
2: Eine wunderbare Diskussion, wie immer. Ich bin begeistert und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, tatsächlich ist ja der Name Freitag. Natürlich hat da jeder an Robinson Crusoe gedacht. Und ich glaube auch, dass der Autor des Buches, was ich heute mitgebracht habe, diesen Namen bewusst gewählt hat. Denn es geht tatsächlich ein, ein bisschen auf eine ganz andere Art an das, in das, was Hanno angedeutet hatte, eine Aussteigergeschichte. Und zwar hat ein Mann hier eines Tages eine Anzeige im Internet gesehen, dass ein anderer Mensch sein ganzes Leben verkauft. Also Haus, Bootshaus, Boot, Auto, ähm, aber auch die Freunde drumherum in einem kleinen Dorf, äh, den Job, äh, alle Klamotten, alles was im Haus noch ist, das Essen, einfach alles. Und ähm, dieser Freitag, Clemens heißt er mit Vornamen, äh, der kauft äh, dieses Leben und äh, zieht dann in die ostdeutsche Provinz. Und ja, das ist das Paradies was dann aber sehr schnell auch ganz merkwürdige risse bekommt und das buch heißt das gekaufte leben und dieser titel hat mich sofort fasziniert der autor heißt tobias sommer und ich kann euch nur empfehlen so wie ihr den ersten satz lest wollt ihr nicht mehr aufhören dieses buch zu lesen das ist so spannend geschrieben und diese vorstellung dass man sich ein leben ein neues leben kauft ja also ich kann euch dieses buch nur ans herz legen das gekaufte leben
1: Einfach toll. Liebe Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist immer ein schönes Erlebnis, wenn jemand so voller Begeisterung über ein Buch sprechen kann. Bei uns sind ja alle Bücher erlaubt. Ich habe erfahren, dass während meiner Abwesenheit, ich habe ja die Replays gehört, mal ein Buch gekommen ist, das quasi als Warnung dann vorgegeben worden ist. Lest dieses Buch nicht und auch darüber sind wir natürlich dankbar. Wir wollen unsere Zeit mit tollen, Büchern verbringen mit dem Paradies, das wir erleben während des Lesens und dieses Buch von Tobias Sommer gehört eindeutig dazu, Das gekaufte Leben. Ganz herzlichen Dank, Andrea, für diesen wunderbaren Buchtipp. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Cleo für die tolle Seite. Von 75 sind wir auf 74 gerutscht, aber wir haben einen ganz tollen Satz geschenkt bekommen, der uns so vielfältig inspiriert hat. Ich bedanke mich bei Sebastian und Janet für eure Co-Moderation. Vielen Dank, Hanno, Andreas, Heike, Eva, Kerstin, Margarita, Bettina für eure Beiträge. Wir waren so vielfältig unterwegs. Natürlich haben wir immer uns darauf besonnen. Wir befinden uns hier im Paradies. Letztendlich ist es Freitag, also. Und da komme ich gerade wieder auf dich zurück, Cleo. Du hast ja auch schon mal gesagt, Moderatoren am Radio, die die Woche am Montag beginnen mit, ja, wir Nehmen euch jetzt mit an diesem schweren Wochentag Montag, um in die Woche einzusteigen, das ist eigentlich völlig falsch. Wir sollten schon am Montag uns so fühlen, als ob es Freitag wäre, denn es ist eigentlich jeder Tag ein Paradies, es liegt an uns ihn zum Paradies zu machen und deshalb ist dieser Satz wirklich so ganz toll hier. Mit dem Mühe geben haben wir etwas Mühe, aber das liegt irgendwie an der Sprache. Wir schauen, was wir da noch für ein anderes Wort finden können, damit das mit mehr Leichtigkeit daherkommt. Aber die Aussage, die unterschreiben wir mit unserem Blut. Es liegt an uns und wir müssen und können und sollten, dürfen dankbar sein für die Tage, die wir geschenkt bekommen wir dürfen aussteigen aus unserer momentanen Situation uns auch in ein neues umfeld begeben uns unser eigenes paradies erschaffen unsere freitagstasche nehmen oder die donnerstagtasche und die voller stolz und freude tragen aber dafür sorgen dass wir diese tage schätzen die tage sind unsere kumpels und ganz speziell der heutige weil es ein Freitag ist einerseits, aber vor allem einfach, weil es der heutige Tag ist, weil es unser Tag ist und wir werden das Beste daraus machen. Herzlichen Dank, liebe Gäste, auch fürs Dabeisein und zuhören. Morgen ist Samstag, unser neuer Paradiestag und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und mit uns mitdiskutiert. Bis dahin. Okay. Übrigens, ja, Judith,
5: weil du vorhin Montag erwählt hast, dass der, dass der ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Man kann sagen, und ich, äh, ich nehme da Bezug auf Hanno, der im Chat das schon geschrieben hat, der kommende Montag ist auch, nicht, ist auch ein sehr schöner, denn es ist ein Feiertag.
1: Absolut, genau. Also nicht jeder Montag ist der gleiche Montag. Wir geben jedem Tag seine neue Chance und speziell, wenn wir diese Freiheit geschenkt bekommen haben. Ich sehe, ein paar möchten sich, glaube ich, noch kurz äußern. Ich würde gerne noch. bitte.
3: Das ist so lustig. Ich habe ähm, ähm, gerade mal nochmal über Freitag nachgegoogelt ähm, und bei euch in der Schweiz, habe ich gelesen in Wikipedia, ähm, heißt der Freitag auch neuer Samstag bei den Teilzeitkräften, weil ähm, Bestrebungen anstehen, dass auch der Freitag zum Teil oder ganz frei sein soll.
1: Ja, das würde dem Namen doch alle Ehre machen. Sehr schön, liebe Kerstin. Das ist für mich ein toller Beitrag, weil ich persönlich ja aus meiner Kindheit heraus mit dem Freitag eher düsteres verbinde. Ich bin in einem äh, klassisch-konservativen, äh, katholischen Umfeld groß geworden und da hat der Freitag immer etwas auch mit dem Karfreitag zu tun. Das ist so quasi, jeder Freitag ist der kleine Karfreitag, deshalb... Äh, Darf man an diesem Tag eigentlich auch kein Fleisch essen? Gut, eben heute essen wir ja sehr gerne auch etwas anderes. Aber also aus der alten äh, Denke heraus, aus der alten Mentalität, war der Freitag eigentlich schon immer ein etwas negativ belasteter Tag. Und daher umso schön, dass wir heute diese wunderbare Diskussion geführt haben über das Positive des Freitags. Und jetzt noch mit deinem Ausblick, liebe Kerstin, dann war ich nicht sicher, Bettina, wolltest du noch etwas ergänzen? Das Mikro genau, ja. ist
4: alles okay, das ist alles okay. Fehler.
1: Super, kein Problem. Aber ich glaube, ich wir haben noch, ge noch genau, Sibylle noch ist noch gekommen. Liebe Sibylle, herzlich willkommen. Was möchtest du uns noch mitteilen?
6: Ich möchte einmal euch alle ein bisschen ermahnen, an all die Menschen zu denken, die nicht am Wochenende frei haben. Ihr, die Polizisten, die Ärzte, die alles in öffentlicher Erziehung, da bin ich dann dabei. Reitlehrer, Tennislehrer, was auch immer. Es gibt so warm Feuerwehr, alles an, an sozialen Sachen, an pflegerischen Sachen. All diese Menschen, für die ist Wochenende, teilweise sogar Hauptarbeitstag. Und ich bin mal ganz ehrlich, es geht mir so auf den Senkel, wenn Ella sagen immer endlich Wochenende und vergessen, dass fast also ich soweit ich es weiß dass fast 40 prozent der arbeitnehmer die alle am wochenende arbeiten damit überhaupt das soziale miteinander funktionieren kann und das wollte ich einfach noch mal loswerden
1: da sind wir absolut mit dir einig liebe sibylle und es Du hast recht daran getan, dass du das in Erinnerung gerufen hast, ja, wir haben jetzt hier unser Wochenende vor Augen, oder viele von uns, Sibylle, für dich steht Arbeit an. Ich kann von meiner Seite so viel dazu sagen, da ich selbstständig unterwegs bin, werde auch ich an diesem Wochenende arbeiten. Für mich ist noch wichtig, oder mir persönlich halt, dass Arbeit für mich eben auch nicht einfach negativ konnotiert ist. Natürlich. In, Im Pflegeberuf, das kann ich sagen, weil meine Tochter dort arbeitet und auch oft unregelmäßig. Da ist ja sehr viel Stress und, und körperliche Anstrengung mit dabei. Aber ich denke, das Allerwichtigste ist doch, dass wir eben genau diese äh, Zyklen anders interpretieren sollten. Montage, die klassischen als Wocheneinstiegstage, sind nicht die düsteren Tage, sondern letztendlich genau das, was wir versucht haben hier herauszuschälen, ob es ein Montag ist, ob es ein Freitag ist oder ein Sonntag, wir sollten jeden Tag versuchen, zu unserem Paradiestag zu machen. Und dann äh, dürfen wir uns über jeden Tag freuen und es äh, spielt keine Rolle, ob es jetzt ein Arbeitstag ist oder ein freier Tag, sondern es ist ein Genusstag.
6: Da gibt es einen ganz tollen Spruch zu, genießt den 3. Juni. 22. es ist der einzige 3. Juni 22 in eurem ganzen Leben.
1: Das ist das wunderbare Schlusswort von dir, liebe Sibylle, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich ergänze da gar nichts mehr dazu, das ist so rund und schön. Vielen Dank, nehmen wir so mit in diesen einzigen heutigen Tag, den wir so haben. Macht's gut, habt viel Genuss, viel Freude. Und bis morgen. Morgen Samstag, eine Stunde später, 9:30 Uhr. Bis dahin, tschüss miteinander.
4: Ciao. Schönen Tag. Tschüss.
2: tschüss. tschüss. Mach's gut. Baba. Einen schönen Freitag noch.